0: 欢迎收听《小编没收工》，大家
1: 好，我是 H 李，我是刘雄，我是蔡西。最
0: 近台南发生了一起重大车祸，造成母女一死一伤的悲剧。夸张的是呢，两个人当时正走在斑马线上要过马路，结果被无辜撞死，毁了一个家庭。那肇事的女驾驶她声称说是被 A 柱挡住了。事件再度掀起了台湾是行人地狱的讨论，以及交通设计规划的问题。很多台湾人都不舍这个三岁小孩小小的生命，就在事故的现场献花跟玩具来哀悼这个小妹妹。今天就来谈一谈这次的。行案地狱出了什么事？那事情是发生在五月八号上午九点多，那个时候呢，三十六岁的杜姓女子怀有五个月的身孕，她开着车行经了台南市北区中一路三段跟成功路口时，她准备要左转，结果一转就撞上了正在穿越路口的一对母女。当时李姓妈妈牵着三岁的女儿正过马路，到一半，走到一半就直接被冲撞碾过去。那女童喷飞倒在路中，一动也不动，当场就失去生命迹象。妈妈则被卷入车底。那路过的骑士跟附近店家跟民民众都有上前去查看，还有人在帮忙指挥交通。其
1: 实大家都有上去帮忙啦、嗯，可是其实这个。最终可能是没有救回来。对，嗯，经抢救呢，消防人员
2: 啊以千斤顶啊救出了妈妈，但是这个妈妈呢，她肋骨多处骨折啊，受到重伤，是有生命危险的。嗯、那紧急送往了卫福部台南医院，然后呢动手术，然后甚至也住进了加护病房。那三岁女儿啊，送往成大医院急救后，伤重不治。嗯、台南地检署检察官相验后指出，女童右耳有明显出血，死因是。车祸造成了头部跟胸部钝伤，好就被撞击啊，然后呢，创伤性的颅内出血。这是确切的死因。嗯，毕竟他其实最后年纪还这么小，啊、被你那么重的东西撞一下，真的是没办法承受了。没错，嗯，那目击民众受访时就直言说，当时母女正在过马路，结果就听到一声砰，那小孩尖叫了一声，就不见人影了。后来啊，仔细查看，发现这小女童疑似是被撞飞了，就坦飞，躺在这个安全岛附近一动也不动，全身都是血。妈妈则是被碾过去压在车底。那肇事的杜姓孕妇声称没有看到母女正在过马路，她的视线疑似被 A 柱给挡到。对此，女童爸爸就说：“他们一家人啊，住在台南安南区，当天本来是要回屏东的老家，哦，所以他就请假，准备等妻女看病拿完药后就一起回老家，没想到居然就是发生车祸。”现在妻子在医院命危，女儿身亡，都是这个肇事驾驶，就是这个杜姓女子哈闯下的祸了、嗯。那爸爸说呢，车祸现场这个成功路跟忠义路口是一个很大的路口，车流量很大，行人也很多，但是杜姓女子却能开车撞上一个走在斑马线上的妻女，真的是太离谱了。他说，这个杜姓女子本身怀孕，是即将要做妈妈的人，却做出这样的事情，让她很。悲愤的说：“可以还我一个女儿吗？因为就是他的三岁女儿在车祸现场当场就失去了呼吸心跳，所以他只能就是祈祷妻子化险为夷，平安出院。但身为一个父亲，他一定要替女儿讨公道
1: 。这起事件最让人心酸的是，女童的爸爸事后就接受访谈的内容，他是在镜头前哽咽的说：‘哎、欸，妻子清醒后拼命的喊痛，就是毕竟因为受伤嘛就很痛这样子。但是他在疼疼痛的情况下，他其实还是一直挂念着女儿，不断的向就是向爸爸。”啊，像可能像医生、像医护询问女儿的情况，但是就是爸爸他担心，就是太太的情绪受到打击，就只能先欺骗太太说：“哎，女儿好好的，没有怎么样啦，你现在在别的病房治疗啊，丈母娘在照顾。”这样，就爸爸他其实是不敢说是实情的。他在镜头前就难过的说：“哎，他好好的人都接受不了这个事实，了，那太太就是已经受重伤了，他的体力他怎么能有办法去接受得了？那他只只能去不断的哄骗了。他说：就算我太太好起来了，我的女儿也回不来了。他在镜头前那个。”悲伤的模样，真是让在场所有人那不是看得很鼻酸这样子。这个其实也要
2: 承受蛮大的心理压力，因为他才刚历经丧女之痛。对，那面对妻子再三询问，那你又要忍住这个情绪，你不能溃堤
1: 。对，而且这种是平他对方频频的问，你要一直去欺骗，对你等于是反复的
2: 在欺骗对方，你要一直编织谎言说哦，他现在可能治疗到哪里了，他在哪个病房，然后现在情况很好，你
1: 不要担心。这个精神的压力跟情绪压
2: 力，真的，这个爸爸也是很坚强啊、這
1: 個爸爸對對對對。那由于刚才有提到说，案发现场有许多民众就是去献花嘛，还有。民众就是拿那个宠物狗的玩具，还有公主手杖，这个小生命一路好走这样。嗯,嗯，但附近的店家都透露说，早上陆续有善心的民众捧着鲜花与玩具到现场摆放，大家都是自动自发拿来的，然后放下就默默离开这样。那相当不舍，就是这个小女童就年纪轻轻就离世。那爸爸受访时就说到女儿忍不住哽咽落泪，向就是向大众致谢，说表示这个女儿这辈子没有办法报答，就下辈子再报答，就是谢谢大家这么关心她这样子。那至于肇事者杜女耶。又打电话，其实他也有打电话向爸爸致意，表示自己现在也还在医院，就是治疗啦，还声称肚子里的这个孩子生下来赔给你。这段话让爸爸当场发抖，就是算是有点气到发抖。对他就问说：“哎，你要怎么赔？有办法一模一样吗？我生一个给他，他要吗？不是自己生的有用吗？”那这个爸爸认为，现在太太还在家务病房，伤势还没有稳定。对方如果有心，可以找时间到女儿的灵堂就念个香，等太太的伤势好转稳定之后，后续的赔偿要。要怎么处理？大家再来谈。至于肇事的原因，对方在电话中跟他解释是当下没看到。这爸爸就通知说：“哎、欸，我是觉得很扯啦！影片大家都有看到，他完全没有刹车，前轮碾过后轮再碾过，还倒车把太太卷入轮下，而女儿的体型比较小，当场就走了。呃”哦
2: ，就是因为后来警方有去掉这个现场的监视录影器。对，好、哦，那那个监视器画面就是可以看到他是整个把它碾过去，然后不知道为什么又倒退，可能是发觉自己碾到东西。可能一时
1: 很紧张，哎、欸，这其实好像很多人都会做的事情，就是不道见你到什么包什么都要后退，就是马上打 R 档又后退、
0: 啊，可能要看车底有没有东西，啊、会不会？可是
1: 这样子，我就覺得就你都已经碾过去了、嗯，对，然后怎么会怎么会在倒车？但因为因为你的很、啊、他他可
0: 能他可能心里在想说，就是呃东西现在在我车子底下，我要看到他，对我要看到他，我要倒车才看得到。就是
1: 你就下车不行吗？对啊，你就你就打。打 P 档你就下车看因因，因为这照照逻辑来讲，它在你的车底下，你不到你不管是往前还是往后，你都会再碾一次。
0: 嗯，因为你的车轮一
1: 定是在中间嘛，對,对不对？對對對你对啊，所以说你如果是在底下的话，你怎么样都不会想要倒退啊？这真的是蛮妙的，我觉得啦。我觉得
0: 有可能是，我觉得四轮就是开车的人会有一个想法，就是我在车上是被保护的，所以我我在车上比较
2: 我在车上做所有的事情，前进后退看。
0: 对，都是受就有点
2: 这个逻辑啊。但是我，我我先讲啦，虽然我们我们现在是气氛是为这个小生命感到很气愤，但其实我们也知道，我们这是事后论，上帝视角、嗯、会觉得你为什么要后退哦？但是呢，我相信绝大部分人可能都会很紧张。比如说发生这样的事情的时候，他搞不好会暴冲啊，会做很多啊、哦、怎么样的事情。我们实在也没办法。因為那个
0: 是路口，他不敢下来吧？我猜
2: 哦、嗯
0: ，因为他现在他他车就停在那，就是要自在路口这样。
2: 对啊，这是一种可能呐、
0: 啊。嗯，那长期关注交通议题的百万网红 Chip， 就是那一集我们谈到八加九的那个 Chip， 他也认为说呢，肇事的原因跟 A 柱根本没有关系。他说路口跟转弯要放慢，就算延才也不至于这么严重。转弯的时候头也要跟着左右摇摆，注意来车跟行人。驾驶颈部是有被十字固定吗？他还喊话政府说不要有一副看戏的样子。路口行穿线是退缩了没？庇护岛做了没？路口净空跟违停处理了没？还有交通改革必须持续努力。
2: 欸这个要先讲一下，为什么我们会常常啊引用 cheap， 也没有到常常了。这最近这几集引用到，因为我们自己是媒体人啊、嗯哦，那我们自己看下来，我们常出一个新闻，讲老实话，我觉得目前台湾，我相信各位也感受得到，我觉得台湾目前最严重的问题就是黑道问题、枪支问题，以及这个诈骗，还有呢交通。我觉得这个是这两三年来啊，台湾最严重的问题。对，對没错，交通问题一直都很严重，
0: 显而,而易见的。对，显而易见
1: ，长期以来一直都有。
0: 对,對,對,對,對。那
2: 交通问题其实一直都蛮严重的、嗯，那为什么好像过去没有讲，然后这几年才被注意到呢？哎，我讲真的啦，其实是因为各位啊，包括这个听众还有我们啊，从小到大都在一个交通环境本来就很糟的地方，我们有一点习以为常了，不是说一点啦，我们几乎就是习以为常。对
0: ，我们还出现防卫性驾驶这种观念。
2: 对，然后呢，嗯、我们常常也是人车一起挤来挤去，然后人
1: 车争道，然后我们就好像觉得应该全
2: 世界都是这样吧
0: 。而且大家，我觉得防卫性驾
1: 驶，大家有没有？就知道，防撞架其实是为了避免那些不遵守交通规则的,的人，你自己要先做好防护。可是为什么我要去避免那些不遵守交通规则的人,、啊、人呢？对对，然后呢？很妙的，我
2: 很久以前也在一些节目或主题中谈到过說，说其实台湾人、呃、因为特殊的国际还有历史、啊、文化各式各样的关系，所以我们其实很在乎外国人怎么看我们。嗯、那是一直到呢前阵子，就是 C N N、啊、去年嘛，特别点名台湾是行人地狱，大家才去注意到。说，哎，台湾是情人地狱吗？然后呢，去看这个各国的这个旅游观光局，它的可能各种观光指南都特别提到了台湾是个特别危险的地方，而且呢，再加上台湾社会其实比以前啊、呃、慢慢的普遍的稍微有经济富裕起来一点，那中产阶级多了，他就更会在乎自己的安全啊生命财产安全嘛。那这个东西当然就会慢慢的去改善，再加上都市规划或很多这个建造或者是设计的想法在跟着前进。嗯，我们成就的台湾交通似乎已经到了。应该要被改变的时候了，这个就是一个历史的进程哦，就自然而然的，我们就会想要去改变它了。那可是呢，呃，很多 KOL 啊、哦，就是该怎么讲呢？就是有一些网红或是评论的人、嗯，他其实会讲老实话，他很担心得罪他的受众。嗯然后呢，就会避免去谈一些地雷话题。好、哦，当然我没有。其实交通
1: 真的是蛮地的，因为交通的族群其实蛮分裂的。机车族、重机族、四四轮大车，而其实这是族群，其是蛮多，的。而且大家几乎没有共识。对，大家没有共识。然后呢，很容
2: 易会在你讲了，会在你下面吵成一团，或是你主张某个立场，有没有？你你可能就会流失掉蛮大一部分的人。对。那第二个呢？为什么不谈黑道问题？因为，呃、哎……大家懂得<笑>，就是网因网络上真的也有很多受众，其实是这一块、嗯。你不是也
0: 想分享一个我们今天还在讨论的一个议题吗？就是某一个黑道大哥，我们
2: 就不点名是哪个大哥，對,对，反
0: 正他的那个大哥帮主最近刚过世，就是过世了，离世过世，对、嗯。然后就有一个
2: 某个呃工
0: 会的理事長，對
2: ,对对，某一个行业的工会的理事长，我们不要把人家点名出来。他就特别发文去缅怀，他说啊，他一生就是做了很多不为人知的好事，一生
0: 没有触法，
2: 对，然后一生没有触法，也没有前科，对。然后就说哇，这个政商关系也很好。我听了我这个笑烂，我就是<笑>我这边就是要呛这件事情，哎、欸。他没有前科，双手没有沾血，是因为他们用了一大堆少年免洗筷、欸。<笑>你们也不看看最近的那个当铺扫射，各式各样的事情是不是都十七岁？十
1: 七少青少,少年。你
2: 那个黑道老大哥就是躲在最后面，然后叫下面人去弄脏手的、啊。他当然没有前科啊，这个有什么好讲的？再者。我再问你一件事情：一般的法治社会的公民没有前科，不是很正常吗？啊、<笑>这有什么好沾沾自喜的、啊？<笑>然后呢，他还特别希望他哇，他一生做了很多不为人知的义举。哦， 我们哪个人不是这 样？ 啊， 为什么他就被值得要各式各样的人也做了很多义局 啊？ 你这有什么 好？ 是
0: 直接点名他就是帮主出来这样。对， 然后 呢？ 帮主说他一生自 豪，
2: 他那称赞他说他政商关系很 好， 我听了毛骨悚然。为什么 呢？ 黑道政商关系很 好， 你就知道为什么人家会讥笑台湾是黑道治 国， 这就是我们落后的。社会象征，你知道吗？所以我看了，我就觉得，哎，那个有有些人的那个观念啊，还是我我看了，我当然是，如果你是那种早期以前社会变迁啊，各种环境时代下，你你不得不落草为寇，官逼民反，大时代下你变成那样，很多东西都情有可原。嗯，但是呢。呃，随着有些事情逐渐在进步，你你也没金盆洗手啊，你到最后一刻还是
0: 帮<笑>主的身份。我<笑>对
2: 我不管你是什么竹联帮、天道盟什么，请问哪一个现在没有上社会新闻
0: ？嗯哪一个还没
2: 有在继续犯罪？如
1: 果你,如果你说你的帮派底下的小弟就解散了，大家都没有前科，我佩服你好不好？对啊，这个我就佩服你。对啊
2: ，如果或是什么你们，如果你今天这个大哥啊，是什么决定性的把这个帮派给解散了，或是我现在宣布哦，我这个帮全部都转型成为慈善铺路团，再也不做。浪子回 头， 我就佩 服， 我真的佩 服， 哇！ 我真的给你拍拍 手， 我。就是跪下来都可以叫你一声大哥，没有问题。你这个就是真正的为社会贡献啊！不是啊，你的你之前的那个帮派还在继续为非作歹啊，伤害这个社会的人啊。哦，所以我有时候看到这个，我也是摇摇头啦。啊、哦，但是呢，我就说也是很少人敢讲这样的话题、嗯。为什么我们敢讲呢？因为我们粉丝不多嘛，<笑><笑>我们没有什么可以失去的，好、哦，所以我们可以大放厥词啊，哦、这正是我们的优势。所以那个上一集粉丝那一集啊，就是突袭来信那一集，我是不是就跟大家讲？欸、我其实蛮喜欢现在这样，好像也不是说很红，也没红，然后呢，又也不是没有人听，對好，就是这种不上不下，然后有一群小小可爱的粉丝，那这样是不是？我觉得这个就是我最满足的状态<笑>。来做这个，又不是为了什么赚大钱，对不对？嗯、那不然哎、欸，要要赚钱，其实很多种方式啊，不用不用靠这么。你
0: 说是诈骗吗？不用，不是
2: ，<笑>你不要是什当诈骗，<笑>就是。你看，不用像我们每天这样子工作完，然后下班，然后还去整理脚本、弄个资料，然后想办法来跟大家报告一下。哦，那其实。应该是没必要了啊、嗯！后来做一做，就是觉得好像我们有一点责任要去讲一下这个事情。嗯、那我觉得 t r 他这个网红的特色就是，他就是大炮型网红，对啊，後來就是他敢讲，他敢對,对的是他就敢讲，敢得罪那些人，你懂吗？他敢得罪这些族群。而且我觉
0: 得他,覺得他很观念，就是怎么讲，他的观念逻辑都很，就是、不会有些你说是
2: 追求未来，哦，我们台湾社会确实整体要提升的那个方向
0: 。有些大炮型网红就特别的，他只是
2: 可能在轰某个人，跟人家吵架，然后跟人家八卦。在那扯，然后你吵一吵，他们都不知道吵到第几集去了，你也追不下去。<笑>然后
0: 有时候会觉得他们好像也没有在谈什么跟跟自己有关我。我知道
2: 你刚刚讲什么，应该说他泡的话题其实蛮多，都跟社会公益、對對對對對社会议题有关對對對，呃，就有助于我们去提升一些哦，所以我们会分享他。那、呃、哎、欸，但是我要讲啊，我们有时候脚本里面不管是分享哪个 KOL 或公众人物。有时候也不一定代表我们认同他。我是觉得他刚好讲的这个东西哦，就算我心里不认同，我有时候也会分享他，因为我觉得讲出来，我想让大家知道说，
0: 大对，
2: 有人是这样想，对，有人是这样主张然后呢，你看你认同不认同？因为有时候你可能没有去想到这一块，或是你对一件事情没有想法，为什么？因为你没有受到刺激。对，就是哪怕是跟你持相反立场的人，他突然之间跳出来，那你也是为了比如说你不认同他，或者是你觉得他的意见不对，那也因此刺激了你去思考。所以为什么我们在一开始做这一系列节目的时候，前面的时候啦，我蛮常讲的，我说你不用跟我想法一样，你不用认同我，哈，我只是讲我的，我觉得，或是有时候内容也分享的那些人。的那个看法，我其实也不太认同，但是我还是分享哦，那就是希望大家 A K、欸、因为这个节目，然后得到一点那个刺激，思考上的刺激，让你们去想这件事情
0: 。我觉得刚刚你刚刚说的非常有道理，就是如果你有时候在还没有想法的时候，假设是这个路口就是行人路权这件事情，但是当你有一个人突然讲了一个很跟你其实是反向思考的意见的时候，你就想说，嗯，他这样讲好像不太对吧？你就突然开始想说，他这样讲有对吗？对，而且而且有两种情况，<笑>你为就为了去跟他那个思辨，会跟他那个。争辩、讨论，有两种状况啊，一种是讲
2: 的。讲到你心看，非常符合，然后你又没有想过，哎、欸，对，我怎么没想过？哎、欸，这很有道理。對對對然后第二种就是你在讲什么鬼啊
1: ？
2: <笑>然后你就开始动脑，
0: 忍不住开始想,想方设法去告诉他说，不对，你这样想怪怪的。这样
2: ，对对对，所以，哎、欸，这个是要跟大家分享。那我们我觉得
0: 等一下那个苦灵的那个 part 就会有一种，就是会给给出那个导火线，让你去思考说，嗯，他在讲什么？他在讲什么东西？他讲的这么快？大家可以
1: 听听看他的。
2: 他的立场吗？他的想法，嗯，对,對,對,對 ，OK。那接下来我们刚刚是不是谈到这个 Trip 有问这个市府或者是全台的市府啊？对，就是这个车祸发生后，你们路口的行川线退缩了没？庇护岛就是做了没？这边我们用讲的哦，大家没有看到那个图形图案，你们可能很难想象。我尽量讲的仔细一点。那个蔡西可以帮我们帮我们讲一下路口行川线退缩了没是什么意思
1: ？这个路口其实行川线退缩，就是大家不知道有没有印象，就是我们通常过马路的时候啊，一个呃四线道路口，就是那个对象跟我们这向都是双线，我们的四线道路口通常一般斑马线不是都一条线都直接过去吗？对啊，就是一条线直直的嘛，对不对？直直的过去。那所谓的行川线退缩，是指它的斑马线有没有？就是一般的斑马线都会设在路口的假设。交汇点就是一个十字路口嘛，它的斑马线通常会设置在很靠近车子要转弯的地方。哦，但，所以简单的意思就是说呢，斑
2: 马线啊，行人的这个穿越斑马线，它有没有远离那个车子要转弯的地方，对不对？这、就是这
1: 个路口的交汇点哦，通常就是要往后面一点，就是、就是、我们远离那个十字路口。对，就是要远离那个十字路口，那就退一点啊，至,對至少远离这个一两一到两公里。因为
0: 事发的这个忠义路口，它其实我们就是有很多大家后来事后有去检查，说这个路口到底出了什么问题。
1: 它就是行川线，非常的黏,黏，什么是黏呢？就是它的斑马线几乎就是缩成一个小方块
0: 了。对，就是你看，你看，你
1: 看那么靠近的情况下，么挤哦，对，就是这么挤。然后这么靠近的情况下，你车子要转弯的时候，一旦你没有，就是因为其实台湾的驾驶人说真的很少人是开到马路中间才转弯的，一般都是切西瓜。接接下来我就要引出第二个话题，嗯、对，就
2: 是 Chip 有问说庇护岛做了没？庇护岛什么？哦，全名就是行人庇护岛了。讲简单来说，就是在那个马路中间。凸一块，做一个凸一块的那个分隔岛。为什么要这样做呢？因为多了这个庇护岛，就是分隔岛之后，你车辆如果要转弯，就比如说左转车要转弯，它是不是它的夹角一定要几乎到九十度？对，就是你要整个变成一个直线，然后再一个。啊、呃，九十度的夹角、就是、L, 在左，你就一定要走一个 L 的行形。对，但是因为没有行人庇护岛，那导致呢，你在左转的时候，你的夹角会相当于是四十五度，或是四十度。对，更
1: 更扯的可能三十度都有
2: 。对，因为西瓜，对，就切西瓜就直接切过去，你就那這樣你的 A 柱当然会挡到。对，因为那个那个弧线哦、喔，有没有就类似是一个。半圆形的弧线，对，好、哦，那你就这样切过去，甚至有些是更扯，就像三角形一样，这样直线的那个斜边哦，直接就切过去,切過去，那你就很容易 A 柱造成死角去挡到你，对，好、哦，所以这个路口行穿线的退缩跟庇护岛的建立，都是为了避免所谓的 A 柱死角，然后让你看不到行人去撞到，因为你九十度很容易看到嘛，你一
1: 定到时候你左右摆摆头，你就你绝对不会被，然后呢，就是而且。路口行车线一旦退缩了，你转弯之后，你一定是正对着那个那个马路，因为那个斑馬,、那個、马线会直接在你的正前方，对，對你就不会
0: 对，视、就、线、是、会很明，对对对对对对，这个时
1: 候你就不会说啊，我我、啊、我看不到了，你一定看得到了。所以，在一些
2: 比较危险的路口，行人常常被撞到路口，都应该要有类似的设置對哦。那这样子才能去保护行人，脱离这个行人地狱的恶名嘛。嗯，
0: 那当然，这件事情 PPT 也不少乡民都有发文表态说，台湾几乎有八。乘驾驶都会抢快切西瓜左转，反正出事就赖给 A 柱就好了。没错、就是，就是我们
1: 刚才讲到的这些，就是他们就是太不知道怎么讲，就是我是我们在考驾照的时候没有强力要求吗？这个是驾驶习惯
2: 的问题。我跟大家讲 ，A 柱会不会挡到、呃？有些路口或者是你转弯，有的时候转得太快或转不好，真的会挡到。但是呢，像我就是转弯超慢，我的时速可能低于十，我就这样慢慢滑。然后后面有按喇叭，我也不管他，我就左右就看看看看看看，我每前眼都看看看看看，左右疯狂摇摆、呃、就是为了确认转
1: 一下。知道嗎有些人就是连头都不想
2: 转就说 A 柱挡，而且我何止是头转啊，我是整个人都会整个身体这样，对，左右这样 V 字形的，然后确定自己。哦，那个马路前面没有人，我才过去。我每一次都是这样子，就是养成良好习惯的问题啦。嗯
1: ，
0: 那台南市长黄伟哲他在案发后隔天有回到事发现场去慰问家属，女童爸爸就有跟他说，希望女儿的死亡能够唤起驾驶对于礼让行人的重要性。黄伟哲也当场就是承诺会协助治伤事宜，还强调说会做到三点改进，第一个就是台南市。警局跟交通局都会立刻加强巡逻取缔，在交通热点提高见警率。第二个就是比照酒驾，公布高风险驾驶的姓名跟相片。这件事情也引起蛮大的回响，就是蛮多人在讨论这个问题的。因为台南市警方说，必要时会在吊销行驾照移送法办。最主要是公布姓名这件事情啊。那第三个呢，则是全面检讨交通耗资跟标线规划，以行人安全为最优先。另外，台南市的交通警察大队也有宣告说，在女童案发生之后，要加派警力在路。入口安全大执法一个月的时间，那对此呢，立委陈淑华就有说，肇事驾驶本身也是一位孕妇，看起来也不像什么凶神恶煞，姑且相信他不希望发生这种事故。但这种离谱开车方式，其实在台湾非常容易见到。那台湾的体制却无法矫正跟筛选淘汰掉这些不合格的驾驶，从驾照考取到取缔，就是违规都极为宽松。那交通宣导也着重于叫行人自保，而不是叫车辆自律。这不自觉中就会给大家一个潜台词，就是车子乱。放开没有关系，反正行人要自保。讲难听点，这根本就是鼓励违规、鼓励车辆撞人的扭曲环境。那他就说，再加上道路工程的设计，坚持把斑马线推去放在路口最危险的最外缘，为了避免磨伤违规达人的车辆，而不设置行人庇护岛，完全不设防，导致只要一出意外，就很可能导致无法挽回的严重后果
2: 。对，这边的道路设计讲的就是行人线退缩这件事，你要远离路口啊，这样子车辆才比较有机会不会被 A 柱挡到嘛。那为什么不设置庇护岛？你居然是为了保护那些就是开车技术很差的人，怕他磨到车，那这样的人他骑上我跟你讲，磨到、啊、一
0: 骑到还、欸、对啊，就是这、那
2: 个骑上去跟磨到啊，这个驾照就应该要吊销、啊，对啊，就是直接重考、就是三，对啊，你连这样子都磨到。那你真的不要开车上路去害人了啦！你这个不撞到人，哪一天你会撞到车。为了他们的生命财产安全着
1: 想啊，应该要把他们的驾照给吊销<笑>。嗯，而且刚才就是艾雪莉有提到说，哎、欸，车就是有宣传交通圈，说叫行人自保，而不是叫车辆自保。有些其实嘛，大家可能是蛮常看到的，说什么哎、欸，每次行人走到斑马路线被撞啊，你就是说什么大家要穿着亮一点的衣服啊，走路过马路要举起来啊。还有有一集我,看、啊、我提到那个
0: 仁爱路有一次，既然是说你就是你的那个斑。马先生要画一个左箭头，代表你踏出去之前，你要先往左边看一下。我就觉得这个莫名其妙，为什么是我行人要先自保？
1: 對啊、一般来说，就是车辆越大，越容易造成严重死伤，他应该要越自律。反而不是、嗯，我们是越容易死的人要越自律。对,
0: 對啊，越小<笑>那因为我们
2: 的道路的这个设计以及我们的交通观念，全部都是以车为本而去出发的。但是，我要先问，在你是一个驾驶人之前，你首先是什么？你首先一定会是个行人，对你还没坐上车以前，你是什么行人嘛？你下了车，你是什么？行人嘛，你今天年轻开车，你老了有一天不能开车，你会是什么？你是行人呐、啊，所以应该要是行人最大才对啊！啊，怎么会我们什么想法都去以车子为这个优先呢？这也难怪造就了台湾是行人地狱的现状，因为我们压根就不把行人放在眼里。我们的这个宣导观念还有政策就是，行人你要做到自我保护，然后呢，你自求多福、啊。那如果发生了车祸意外，哎，先检讨你这
1: 个行人有没有问题？曾经看过有一个学校，它的路口就是有一个斑马线。那他那个斑马线，因为学生嘛，有时候就是国小有些学生调皮，他就是看到斑马线没事他就冲，等这种情况就很容易发生车祸啊！就是因为这种斑马线车祸久了，你知道他们怎么处理吗？啊，不然我们就直接划掉那个斑马线，我就直接划掉、啊。因为哎呦，他学学校宣讲什么？他学校去宣讲是啊，那个你过马路哈，就是要要走斑马线，那走斑马线、啊、你要左右看啊，一定要慢慢走啊，走要举旗，就是反正就是全部都是去规定行人，就是让。讓行人去做防备，而不是让这，比如说我们现场设个红绿灯嘛，设、嗯、个、就是、红绿灯不行吗？那不然你设天桥嘛？对，不然就设天桥，就是做一些反正就是应该是要让，或者是做一个停止线嘛，就是你大家应该知道路口开到停止线，你要停一下，这个再开吧。嗯，对，那、啊、这个可能很多人都没做我。我知道，刚刚大家下意识
2: 可能会觉得，谁叫小朋友这么调皮会乱冲？可是，如果小朋友他还没长大，如果我们能控制得住他，嗯、那他他就不是小朋友了，你知道吗？他就是一个社会化的大人了。嗯、但就是因为他很小，有些小朋友真的他没办法。那那你可能就会觉得，那这个就……但是我我们应该要在环境上去努力。对，而且重点是因为他是学校环境，嗯、学校环境本来就应该要减速慢行嘛。啊、
1: 这是个很合理的。為,为什么我们是
2: 大人？因为我们这些大人就是要去追求啊最理想的状况，去改善环境，给我们下一代美好的他们可以生存的地方。这才是我们作为大人应该有的义务。你不。不能什么东西都很下思去思考，去把那些东西推到那些人身上，就觉得、嗯、啊，谁叫你老人走这么慢啊？谁叫你这个小孩爱乱冲？而且
0: 不是，而且那里是斑马线啊，不是？对，他这座里面是
2: 斑马线，对，
0: 斑马线，嗯、斑马
2: 线你也要停吧。而且我们要追求经，步，我们跟好的比嘛，比如说我们跟日本比，他日本是超远。哦，看到有小朋友，他就直接怎么样
0: ？我就是要对，或是
2: 经过学校区，你刚刚讲的
1: 对，学校区就是要减速慢行。对啊，你就是要减速慢行啊，这这这才是合理的。台湾
0: 这部分有好像有做到，就是学校附近有在宣导啦，学校附近的限速一定都是四四十以内
1: 。对啊，就是你你至少要慢慢慢慢的开，嗯、不就是这才这样？你家真的你真的不小心好了，你真的没有看到没有看到他们在过斑马线，你真这把人撞到，你这伤害也不大。可是重点就是因为可能就是。有些驾驶比较就是停止线的看到的都不会停，就发生这种意外。因为一般因为一般一般来说这种斑马线前面一定一定都会有停止线，我几乎没看过没有的了。对，通常都会有。
0: 嗯，好，再回到这件事情，在爸爸他就有被问到这件事情，就是黄伟哲针对这个事故所做的一些改善了、啊。他就说他没有办法对市长的政策提出任何评论，他认为让社会大众关注这个议题，小到一般百姓，上至总统，其实人人都有责任，只要人人都做好，台湾才能更好。他不想怪任何人，只要每个人都有同理心，都能记住这个教训，对用路人多一点关怀跟礼让，短期虽然不会立即改善，但如果人人都有这样的想法，交通一定会有所改善。他就强调说，哪怕只是。是多挽回一条性命，多减少一个事故。我觉得我女儿的牺牲，我太太的痛就值得了
2: 。啊，这个到最后还是想着这么，啊、因为她这件事也没办法改变跟挽回的、啊，女儿都走掉了，啊、那她只能希望大家从这件事学到教训、嗯。但是呢，教训教训有多少的教训，多少的血泪教训，我们才能改呢？因为我们是做新闻的嘛，嗯。整天都看到各式各样的事件，都在血泪教训，血泪教训。然后呢，都说希望这样的事情不要再发生，只要这样就值了。欸、有没有一直发生？还是发生呢、啊？所以我们有时候做新闻啊，还有常常有一种情绪是愤怒的，是真的会让我们变愤青，<笑>因为我们真的不能理解
0: 。蔡西是愤青，为什么这些事
2: 会,些事會一直发生，一而再，再而三？哦，所以呢，啊、呃，有时候就会觉得很愤慨啊。刚刚就那个情绪就会上来，就觉得我们到底还要牺牲多少人，我们才能长进一点
1: ？对，而且重点是这。这不是没有解放的东西哦、喔。对对，这
0: 就是这,這,這還是因为有解放，才会生气，而且有很多参考答案嘞、欸就是。对对对对对，你真的你
1: 真的想要去做，其实真的花钱花时间，真的改变得了，但是就是。
2: 我们以前也称赞过台湾有很多很优秀的地方，像比如说呃这個垃圾回收啊、垃圾分类啊、资源回收，还有很多以前好，比如说台湾是盗版的王国對、啊，我们明明台湾有这么多的创造力，有这么多我们的智力资源，明明就很充足。然后呢，台湾人其实也很团结，然后呢非常愿意去配合。像你看那时候疫情。大家马上，政府都还没强制，我们就自己先进空，对啊，对不对？都我们是做得到的啊。那为什么我们都不做呢？为什么不能开始呢？我相信我们只要有心，我们可以把现在的问题都逐一解决。就是如同我们过去克服那些什么盗版王国啊、乐色之岛啊，我们都做到了、啊，我们都走过来。那现在我们一步一步的让自己变得更好，我们做得到的。那只是。呃，前阵子看到这个交通部回答说要完全改善这些交通问题
1: 啊，他说要一百年，一百年
2: 。<笑>我有时候我看了也是，那一百
1: 年就一百年吧，对不对？啊，你起码赶快說先开始，先开始，真的，好好,好好不好
0: ？一百年是要打掉重来的意思吗？我想知道，一
1: 百年应该是要砍掉重练，<笑>对啊，应该是路年路什么都要
0: 重铺。我觉得难难
1: 难以相信一百年呢，我就、欸我就是我天哪、啊，
2: 政府是不是可以考虑要让大家有感的另外一种前瞻？建设前瞻计划有吗、啊？第二代就是你把所有目前的交通列一个几个大象，想法把它
1: 重新全部整治重点区、啊啊。你真的不知道该怎么办？你一个一个县市整嘛對、啊？对不对？嗯，至少让先让大家看见，不然一百年你还不开始做吗
0: ？一百年，我还在想一百年这件事情到底要发生什么事才可以一百年解决得了
1: <笑>？当然啦
2: ，真的也不会沿着全台的道路真的是很多啦。嗯哦，那但这真的是他有的县市首长，他要一起一起。
0: 我们现在也是民国，这個這個這個、这个就是要从中
2: 央政府跟地方政府，就就是这,這时候就不能再分党派了，这是大家的事情啊、哦。这个就是要结合一起来做。啊、OK， 那这个民进党立委林俊宪呢啊、哦，对于这件事情，他就直言说：“意外两个字，其实是最不负责任的说法啊、哦，没人愿意，但却还是发生了。难道真的找不出背后的原因吗？找不出谁该负责吗？”他说：“其实我们都很清楚答案，只是一直不愿意面对而已。”他身为交通委员会的立委，多年来不断咨询交通部有关道路安全议题，对这个问题的研究越来越深，也越来越了解台湾的交通为何是系统性悲剧。因为无论是驾驶教育法规，甚至是工程设计，这些无数的原因啊，共同形成了这个行人地狱，就像是一团线头全缠在一起的毛球。每当想拉出其中一条，就会发现后面还有两三条缠着，所以很多人的无力
1: 感啊，也是源自于此。嗯，这跟我。解开耳机的时候，好像有时候一紧，呃、啊，怎么都缠不缠在一起，你就就会发现，呃、啊，拉不开这样子。你就說你,想
0: 你想要解决道路那个，你画了行人穿越线但后面就是那个什么切西瓜驾驶啊，什么驾驶什么什么，对、啊就是，还
1: 有违停你要处理啊，啊那些什么车越越车辆不那个什么车格不够啊，大家抗议啊，这些有的没
2: 的。对对,對,對，嗯。那林俊先就举例说，上周自己才有一次咨询交通部长有关人行道设置的问题，那人行道这个议题研究到后来，他就发现根本就不是交通部可以解决的。因为实体人行道的事权啊，属于内政部营建署，哎，交通部的法规只能主管绿色标线型的人行道
0: 。所以那个一开始那时候不是说那个呃，我们新天地狱一出来的时候，大家先做的事情就是先画那个绿色线，因为那件事情才是只有那件事情才是交通部交通不可以做的。<笑>对对对对
2: <笑>那更吊诡的是呢，标线人行道在法规的定义上又不属于人行道，而是标线的一种，因此无法按照实体人行道的法规去管理跟开发那一条。路。被切割成这么多的权责单位，做得好才奇怪嘞。他说自己已经多次呼吁行政院负起跨部会协商的责任，统一全国人行道的事权，但法规与业务的转移恐怕不是短时间内可以达成的。不过
1: 我觉得这应该还是要想辦法去
2: 转，可以做
0: 到啊！这真的這就是可以做到、啊、这真的是蛮
1: 奇特的，怎么会有两个权责不一样是不是？总是有一
2: 些很奇怪的法案可以火速通过。<笑>那这种呢，要跨部会呢，把这个权力集中起来去做的这些实事啊，干这些实事的。法案不管哪一个党执政，好像都通通过不太了，都跟你说要花很长的时间。<笑>你跟我说改善交通要花一百年，你现在跟我说呢要把这个人行道事权给统一，然后又要很长的时间，到底有什么事情是可以快的呢
0: ？明明就只是规划权责，不是吗？对、啊、你就把任务
2: 打一个新的小组出来，<笑>甚至是统一划
1: 归到营建署，统一划归到交通部。我、啊、我,我就立一个新的法，或者是修修个法，然后说，哎、欸，这个权责统一归到营建署，啊啊、统一归到交通部，这样就好了，啊、很难吗、嗯？
2: 对，那我其实这件事在被讨论的时候啊，我忘记是郑运鹏吧，还是谁？其实有出来发文讲，说好像这些法规的修法涉及了所谓的诶、欸、标线的那个颜色要怎么样，高度要怎么样，标准要怎么样，那些细节很多。如果要一条条审，需要花很久的时间，因为他说这个好像内容规定是蛮复杂的。嗯，那我就想说，那那就审啊。对不然不然,不然那就、啊、不然立法委员要干嘛？你平常嘛，你平常都在省什么？啊、你就告诉我、啊，这个东西
1: 你不是，你还不能加班
2: 啦、啊。只有我们小老百姓可以加班呐。啊、<笑>你们真的想要过了法？你们哪一个之前不是有发动过那种立委挑灯夜战，祭、哦啊啊、出假级动员，整个党都要去的？有没有？<笑>有嘛？那你重视吗？<笑>假级动员，真的<笑>真的甲级动员啊！<笑>你就不够重视嘛。所以我是讲真的啊，就是不管你是哪个党派的人哈，不管。现在执政的党谁，以后可能会轮换，不知道。但是呢，我们对于交通这块，我们一定要持续的给民意压力，因为这个民选政府，他的这个。内在的驱动力逻辑就是这样嘛？怕没有选票
0: 。哎、欸，我懂你，我懂你的那个气氛感。就是有时候有些事情，就是你人民愿到一个境界，对、啊，烧起
2: 来的时候，你马上总统府、對對总统谁都出来了嘛對對對？马上就修法，马上就什么了嘛？这
0: 次行人地狱，我觉得明明已经吵了好几个月，但好像没有真的在看到这。明明是一个肿
2: 瘤性的问题。那连现在呢？你去把这个小部分的一个开端、
0: 开始，那个第一步都,
2: 都没有在动，你,你都要跟我讲说这个要花很久的时间、嗯？那你你到底有什么？是快的，嗯、啊，
0: 现在能动起来到流水，对啊，是什么？
2: 是不是只有？所谓修那种法，比如说把什么东西的刑责加重的时候，这种最简单，你最快。对，这种很快。嗯、那这种那种要系统性、关乎国家百年大计、整体环境的事情，你都给我这边拖拖拖。那我
0: 者是先叫警察出因為,因为这种
1: 事情你不修，它其实是不能改的，不能。或
2: 下面是行
1: 政单位，對對對行政
2: 单位它就是依法行事，他们都是公务员。那我们法的源头就要先给他们便利，让他们可以动手去做嘛。你预算要批下去嘛，对不对？哦，所以。为什么愤慨？愤慨就是好像每次我们都被呼弄，好像每次都被骗。哦，我们很重视，很重视啊。请问那个法要修到什么时候？什么时候才开始改的？嗯。哦，那呃，大家可能会觉得，呃、你怎么那么严格？搞不好这个他们有他们呃的一些专业啊，修法专业或压力或程序要走啊。我们在这件事上就是必须严格，因为第一个这是严重的问题，第二个是我们不能在这些重要的问题上去软化我们的态度，我们态度要坚定，要一直去施加压力啊、嗯哦，因为。真的就是这样，官员就是你要推着他走了、嗯，哦，那民间永远有时候啊，都会走在这个比公部门再走的前面一点，我们的思想必须要先在前面，哦，去促使政府去修法。哦，这是我们为什么一直要去呼吁这件事情的初衷。嗯 ，OK， 我们话说回来，这个林俊宪呢，他说这次的事故啊，以自己身为台南人，时常经过这个路口的观察，他推测肇事驾驶会没有注意到行人原因，恐怕是因为急着左转，因为这里没有左转专用的实像哦，就是那个左转灯啊。那如果呢，这个孕妇？啊、哦，这个驾驶肇事驾驶，他不赶快通过的话，就会被对向的直行车给撞上。所以这恐怕不是单纯礼不礼让行人的问题，而是 B 驾驶在与斑马线行人和对向车发生事故的风险中二择一。啊、哦，因为他如果不赶快走，他就被卡在中间了，他就尴尬了，因为那个直行车全部过来，嗯他,啊、他就被被陷在车流跟车阵中。嗯，那最后很不幸的是行人承担了这样的风险，只怪驾驶。显然不足以解决问题，而是该问什么样的道路设计逼得驾驶人和行人们每天都要上演无数次的风险抉择。台南虽然路幅小，但画色偏心左转道、设置专用实线、车道线设定为基数等等的做法，仍然是可行的，而不是像现在这样这种左转兼直行最危
1: 险的画法。嗯，因为你如果左转间执直行的话，代表对象也是左转间执行，所以说对方你在左转的时候，对方可能执行，那你们就互相撞到
0: 了。我觉得这种路口画质是不是因为比较偏向是以前可能车流量没有那么多、啊？对
1: ，没错，就是这当你车流量少的时候，这样是最方便的，因为你的耗损、啊、最少啊,啊,啊，所以你的时速最少。啊啊啊、但是、嗯、我们的人口
2: 啊密度很高，车辆密度很高，开始高的时候就要改变了。嗯嗯、对，那所以刚刚讲的偏心左转道啊，就是指呢，就是左转道一般会像一个水管一样，又又歪出去45度的一个車。就是、就是他先
1: 画一个，然后你再画一个专用的实线，就是哎、欸，你可以左转，然后你就可以过去了。对，就是它不是一条线，直线就对了。专用的就是对对对对对,對。那
2: 林俊宪就说呢，对这位女孩和她的父母充满遗憾和歉疚。遗憾的是，一条小生命来不及长大就被自己国家的管理师能夺走生命；歉疚的是，这起事件的潜在成因和解方自己知道，也一直在监督跟推动，却来不及让他等到改变的那一天。他就坦言。是我们不够努力。为 此， 他希望所有关心台湾交通安全的人持续发声关 注， 不再让悲剧草草结 束， 而是成为前
1: 进的动力。本
0: 来我们脚本到这里就要结束，因为我觉得是一个很好的 ending， 但是其实还有后续啦。嗯
1: 、啊，针对这起事件，交通部长王国台要沉痛回应说，一个国家无法保护行人穿越马路的权益，他感到非常的愧疚。交通部四月十日已经发函给各县市的政府，提供各县市行人安全标准，五月开始也会对各县市进行行人安全环境的督导。目前。桃园、台南已经完成行人穿越线往外扩，避免驾驶视线死角。这个短期是无法处理的，需要时间。目前已经要求各县市进行极短期的改善目标，就是极短期能改善的先改善。这样子还有什么改改什么呢？改全面推动行人专用实项，也就是当行人穿越马路的时候，双向车辆都必须停止运行，完全隔开人车冲突，确保行人安全。短期内还会推动行人穿越到退缩五到三到五公尺。那其就是他就是要开始推行，就先到退缩了，
0: 就是往往后移一点，对，往后移
1: 一点，没错。交通部解释，将要求县市政府全面推动行人专用或早开实向，行人耗至绿灯通过马路时，车辆耗至是红灯。针对行人实向政策，王国才后续也坦言，确实会牺牲汽车的绿灯时间，进而导致就是拥塞的情况，可能要多等一个红绿灯这样子。但每个，这是他说了，但每个人都会成为行人，就是刚才听众就讲，有一天你也可能会推着小孩、老人上街，所以。因此，就希望大家可以用路人可以多去提谅支持这个政策啦。刚才提到的那个行人保护石像啊，其实又称行人专用石像，或是全向十字路口，是一种为了保护行人安全，在交叉路口设置的行人穿越号志系统，就是专门为行人而打造的一种去石像，让行人可以过的时候，不会有车子去跟抢道这样子。
0: 對,對,对，那目前那个忠义路三段这个路口，现在是已经画了行人穿越的那个了。现在画了，嗯、我们在我们录音的今天画的，
1: 所以他其实马上就说到马上说改马上，其实你看还是有还是办得到嘛，嗯啊、对不对？就是以民意要烧起来。对，嗯，嗯中华民国儿童权益促进协会创会理事长王维军五月十一号特地前往自然，并将部长王国才托的口信带给了女童的家属。部长向家属表达歉意，说政府为提供安全的行人环境，我非常抱歉，会全力整顿行人环境。啊，王维军则说，前一天看到王国才向家。家属道歉令他蛮感动的，不像有些官员推拖拉都不关他的事，只会震怒别人做不好，甩锅公开道歉会让家属心里好受一点。王国才得知他会与家属见面，就请他就是请托他带个口信给家属，令他很意外，他很感谢王国才的同理心。交通问题一直是台湾的历史工业，谁当部长，这都是一个很严重的议题。判整体。通盘整顿，去大刀阔斧的改革。
2: 对，呃，所以呢，只有这个一时的名义啊，去让事发的地点、事故的地点去做出改变。它还远远不够，因为它是一个系统性问题，嗯、是一个全台湾环境都是这样，需要大家持续的来关注、去督促，要一直到真的有一个非常明显的环境改变，大家都一定希望啊，外国，尤其台湾，其实你知道，台湾其实很小，是一个岛，对，那我们也蛮仰赖这个，应该说是我们目标也希望把自己的观光业发展得很好，对，那你当然会希望外国的旅客来这边是安全，好，是留下一个美好的回忆，对，台湾是。哦，非常好的印象。然后像
1: 我我们其实都蛮自豪，就是说，哎我们台湾的治安很好啊。对啊可是。大家对我们的台湾交通是嗯，台湾交通不好對對。我们当然希望
2: 留下好的评价，然后让大家一直愿意回访嘛。对，因为你当你的交通环境改善了，那无形其实也是我们的观光环境或是产业也跟着受惠哦，也是一个提升哦、嗯，因为这样子他们才不会被交通所困扰，然后会再来嘛。像其实有很多日本人啊，对台湾印象很好，很希望一直来台湾玩。但是呢，真的他们来了之后也很震惊跟惊讶，说我们的某些公社或者是交通怎么这么糟？比如说可能我们外面的公社的一些厕所区。其实呃，维护的或者是那么卫生
1: 不是那么好，对，那其实会给人家留下一个
2: 印象
0: 。日本人太注注重马桶跟屁股了
1: ，<笑>而且这个其实<笑>这个其实可以套用到台湾人。你看台湾去日本，他们我们会觉得说，哎、欸，他们的交通很好，你就可能一直想要去。这其实同理，我们要学
2: 人家好的地方哦，不要一直沾沾自喜，很满足说哦，台湾跟谁比已经很厉害了哦，台湾已经很怎么样了，那、哦、我们这个。嗯追求好的改善，永远是比好不比烂。我们又不是故意要唱衰台湾啊！正是爱之深，责之切。我们相信台湾办得到，做得到。我们又没有什么政治目的。就比如说，我为了特别攻击执政党才骂这个东西，我不会。我跟你说，今天哪个党执政，我都会骂他<笑>、啊。真的真的哦！如果、嗯、如果我们的节目能抓那么久，然后会做到什么政党轮替的话，我我保证你、啊
0: 、到嘞，<笑>
2: 我保证你可以听到我继续骂。快大嘞！哦，该解决的问题就是要骂骂
1: 骂骂骂，对，骂到你解决为止。嗯、没错，嗯。
0: 好，那再回到这件事情。上有乡民就在 PTT 台南版上面发表文章，以案发地和日本类型的路型类似的路型做比较之后，列出了五点差异。那这五点他说也是台湾道路的五个缺失。如果做到这些的话，就能很大程度上可以救这个小女孩啦。五个点呢，包括第一个就是没有行川线退缩，第二个就是路缘转角突出增加视野，第三个是视野良好的人行道，跟第四个是左转专用道，还有第五个左转专用实像。他认为只要其中两项做得到，很大程度上就可以救。受到这个小女孩，甚至未来可能会死在这个路口的人。
1: 这其中可能大家不知道的是什么，是路缘转角突出增加视野。其实，在你的那个转角处的十字路口，我们不是都会有一那个我们在路口等待这所站的那个位置，大家应该知道我在讲哪个位置吧、嗯？就是把那个位置再
2: 往外扩一点。哦，就是平常可能看到是椭圆形，然后圆圆就是方便车子转过去，但请你可以把它做成一个九十度的凸角
0: ，没有往外往，甚至在往外往
1: 对，甚、就、至、是、在往外推，造成你这样这样会有什么好处呢？就是你车子在转弯的时候，假设我今要右转，因为我往外推了嘛，你是不是就一定要到路口中间才可以右转？
2: 哦，就跟那个,人庇道個你就不会到是同一个逻辑，你就
1: 不会切西瓜了。你现在右转车就不会切西瓜。我知道
0: ，因为有一些我们台湾很多那个人行道设计、就是，就是就是路口转角的时候，它就是顺顺的这样，就不会特别凸出来，就会
2: 让
1: 你切西瓜，你会容易被 A 柱挡到對對對，就跟行人庇护岛的逻辑
2: 是一样對對對所以你你。
0: 而且
1: 重点是因为你切出来，它上面没有任何的建筑，你是不是视野就很良好？对,對,對你不但驾驶看得到，你你行人也看得到车子
0: 。而且通常会，我们行人道不是会做的那个凸起来嘛？對,对对，它就不会乱。開上,是是對开上来，对他就不会乱开上来，所以这
1: 这其实是有一个原理在这里的。对对对对,對,對
0: 好，那女童爸爸直到五月十二号上午的时候，才缓缓向妻子道出真相，一句说：“妹妹走了”，让女童的母亲心碎不已，还反问说：“你不是说妹妹等我好起来的吗？”我想要她回来我身边，就低头崩溃的痛哭。爸爸就强忍悲伤安慰妻子说：“我们要让她的牺牲有代价。”那杜姓女子就是肇事的这个孕妇呢，她在医院休养六天之后，一出院就在五月十三号前往女童灵堂上香，而且下跪道歉，现场哭得发抖，不断的向那个爸爸敬礼道歉，说真的很对不起。那爸爸当下是跟她说别这样，就是他觉得呃，他也是孕妇，他也能同理说他可能身体啊或什么的有这样子的困难，不太
2: 方便、啊，对对对,對、嗯，怕他一激动，有些事情没有办法改变了，那至少不要再把伤心
1: 事再扩大了、嗯，哦，不要说把人家对啊
0: 。也一起伤害到，对，就是
1: 伤，可能太难过，万一就发生意外的话也不好
0: 了。嗯。嗯那针对行人地狱网红 Trip 还有脸书社团反攻大陆路是路全的路，路全路<笑>等在网络发起了行人安全大风全台行人离难路口串联快闪的活动，在母亲节就五月十四号那天上午九点半在全台集结，九点五十分到十点整的时候选定在北中南五个行人离难路口，以顺时针的方向沿着斑马线绕行路口十分钟，诉求就是环路于。名终结行人地狱。那不止如此，网上还上演了一出驾驶跟行人大战的戏嘛。火是从这个作家苦灵那边烧出来的。他在五月十号的时候发文说，他承认高雄人开车不太会礼让行人。那他在当行人的时候，也会等车子开过才小心翼翼的通过。他说，车子比行人大的观念恐怕已经根深蒂固在不少台湾人心中。不过他想替开车的人说几句话，像在有些行人比较多的路口呢，车子绿灯要右转，但等到众人走完，可能又。转换成红灯了，人是走得很安心了、啊、但车主却走得很遇阻，好像也不是很公平。行人虽然不必急匆匆的过马路，但至少也不要慢吞吞的吧。尤其是边看手机边走路的，更该制止。在路口只顾着抓不乖的车主的警察贝贝们，是否也该劝导或取缔一下这些不良行人，以示公平呢？这个听
2: 起来好像很公允哦，其实就是夹着一堆似是而非的事情一起讲。<笑>这个可以一句一句的吐槽。好、哦，我承认他说起来或者是这个念起来。好像是蛮合理，好像听听都没什么问题哦。但是仔细一句一句看，就会发现都是问题。他说呢，他承认啊、哦，不管哪里人啊，我我不知道什么他要。单纯只讲高雄人，因为他自己是高雄人。嗯、<笑>他说开车不太会礼让行人，这第一句就可以喷爆了啊！然后呢，他说呢，他在当行人的时候，也是等车子开过才小心翼翼的通过。那他是不是就知道说车子其实很？我们的台湾真的是行人地狱，嗯、对、啊，非常的凶险，因为车子不太让。是
0: 行程地狱这样，
2: 对。那我就觉得奇怪，他都知道这件事了，但他接下来还是好讲了几句话。他说呢，当时有些行人比较多的路口啊，车子绿灯要右转，但等到众人走完时，可能又转换成红灯。那如果是这个路口人比较多的那种，你要右转有没有？那是不是我们就有必要去检讨它的这个右转灯，或者是它的那个绿灯时间的长短？这其
1: 实这其实真的可以设定。我假设好了，今天你这个路口你的绿灯是八十秒，我的行人。要不要拉过五十秒就好？那剩下三十秒让车子过、啊、也可以啊，这办得到啊，为什么不能这样、哦？我跟你
0: 讲，日本人就会直接说车子你就不要过，你就塞在。而且这这<笑>这也是一个方式，对，
1: 这个是这样對,对，但
2: 是我相信很多人还没办法接受这么前卫的观念，对啊、哦。所以，我这边讲有没有右转专用灯？<笑>有也是有也是有,也是有嘛、啊？有些这个路口我是不是可以设右转专用灯？对啊，啊，或者是我去调整这个行人过的秒数？对，就是这个其实有很多种做法啦。嗯、那他他这一句到这边为止讲的，其实都还是道路设计的问题、嗯。我觉得这个都可以去。这也是我们前面一直呼吁说，这各县市政府啊，哦，有必有义务要去把这个东西改善。那这个就其实是涉及到道路设计的专业，或是你要去观察，你设计完这个地方，它车主有这样的困扰，它其实需要透过我们的明代是干嘛的？在地的明代是干嘛的？对啊，在地的明代为什么要有基层的民意代表？就是反映这种事情。对，因为他是最了解那个。当地各种大大小小事情，知道哪边有问题，所以他明代不要乱选啊！你在在地的明代，他要能够为你在地的事情去解决，看起来好像这个对中央政府那么大的角度来说，当然是小事情，但对你却是大事情，因为你就是生活在这边的人，没错，你每天开车在那边经过那条路，你。在那边会当行人，你也会在那边也会当车主，好，所以这个我我觉得蛮重要。但是呢，接下来他讲的就很奇怪，他说呢，人是走得很安心了，但车主却走得很狱足，好像也不是很公平。车主跟行人谈什么公平啊？你是铁包肉，你这个人在里面你最安全，啊、他你一个闪失，你就是撞到人，那呢？行人一个闪失是被你撞死，你觉得这个两者能够谈公平吗？我们有时候在谈论公平的时候，我们要考虑两者的体量、两者的这个地位啊、身份啊、实际情况是怎么样、啊。在这个车跟人争
1: 道的环境中，行人明明是弱势，你跟一个弱势谈公平、啊？而且你今天买车，你不是买特权呢、欸？對啊,<笑>对啊，你今天买车不是买特权呢？你怎么嗯，这个为什
0: 么要谈到这件事情上？为什么要这个听
1: 起来就像是？有有钱人跟你，你去
2: 抱怨说为什么我缴的税比这个低收入还要多啊？<笑>这个公平吗？好像不是很公平。
0: 行人的等的时间都不都不用，我的时间就不是时间吗？这种他们常讲这种
2: 。啊、那你你那你就不要开车啊！啊你你开车就已经比他快了，啊、不是吗？对啊，你开你开車就比较快啦，对吧、啊？你走路到一个景点去，跟你开车到一个景点去，请问谁比较快？你嘛，你开车比较快，你本来就会快很多了。你连这个保护这个弱势行人的安全。你都要跟他争那个五秒十秒吗？你讲难听点，这个道路设计再烂，你再多等一个红灯，多等
0: 一个红灯，怎么样
2: 了吗？所以你跟我谈公平，我就觉得你跟弱势谈公平，好像蛮奇怪的哦。好<笑>、哦，好像也是真的很奇怪哦。嗯、这个他说呢，行人虽然不必急匆匆的过马路，但是至少也不该慢吞吞
0: 。哎、欸，但这件事情，我觉得台湾有一个很诡异的点，就是警察或是那个呃指挥交通会叫行人赶快过、欸。哎。
1: 对，其实大家都会叫行人赶快过。我真的，其实大家都说，哎、欸，我我经常在网络上看到很多的车主会抱怨说，啊，最、就、近、是、有人滑手机啊，我就很纳闷了，真的有这么多人在滑手机没有，我们现在我跟你讲，凭良心讲，大家，如果有开车或
2: 是有骑车，你们想一想，那些行人过马路，请问每次行人过马路滑手机的是大
1: 众跟大众吗？对。是多数吗？怕、哦。而且，就算他滑手机，他真的走得慢吗？是不是有人比他更慢？他后走的，他搞不好已经过马路，搞不好后面有一个人，我自己，我自己
2: 就在台北开车。我讲老实话、啊，我这一个月开车，至少这近两个三个月，我经过每一个路口，每一个就停下来让这个行人过马路的人，人没有一个是在滑手机的。我知道，我知道，当初这个智慧型手机刚出来的时候。确实出现了很多警告低头族，或者是手手机刚问世的时候，嗯、你有没有看到很多过马路都在滑手机？对，那时候确实蛮严重的，那时候确实蛮严重的。但是大家有没有发现，这个情况后来其实慢慢消失了？嗯，真的不太有嘞、欸。大家因为为什么？因为台湾的马路很危险，所以呢，行人行
0: 人地狱吓坏了。
2: 大部分的行人真的过马路，你你要跟我讲少数极端例
1: 子。对你今天如果我就问啦、啊，就是今天你碰到一个人滑手机过马路，跟你碰到不浪的，到底哪个人多，你就知道了。对，所以我们谈事情呢，我们要谈的是
2: 通常情况，是谈通例。那有些人讨论事情，他就像是个杠精。什么是杠精呢？啊、哦，这、就是中国大陆用语啊，网路用语，就是指呢，他有些人总是只挑特例。或是少部分的例子来跟你干，哦、啊，就,就是有行人滑手机啊，我真的不能跟你保证没有，一百个里面确实有那么几个，但是大部分情况我们是没有遇到，所以我们要讨论的是通例。那再者，就像蔡期刚刚讲的，到底是不礼让行人的车主多呢，还是滑手机的行人多呢？你这样一比，你看我们两个事物要比，我是不是刚前面讲了，两个事物要比较前，你要去考虑它的啊数量、体量、生态跟分布，嗯，很摆明的就是。真的划手机的行人非常的少，但是不礼让啊，撞伤或撞死行人的车主非常的多啊，所以我们才会聚焦去讨论这个问题啊。如果今天不礼让的车主很少。我们今天这个就不是问题了，我们就没有行人地域的问题了。所以，当我们谈论一件事情的时候，我们一定是谈啊，现在最严重、最需要改善、最普遍啊会发生的情况。所以，
0: 你们觉得要情人要不要慢吞吞的过？
2: 其实我觉得时间内我要怎么过都可以。老对啊我，我是说时间内哦，对，就是比如说呃，绿灯就三十秒嘛
0: 。我觉得那个每次那个交通指挥的，不是他们都会就是可能那那那个可能那个时间车多吧，他会叫你赶快过，然后一直哔哔哔的催你过，你就要小小跑步起来，你知道吗？这個、这这個
1: 、就是台湾长期以来教育導的、啊、还有一点就是呢
2: ，那个马路通常可能会很长，所以让你走不完。嗯，那种会故意慢慢走的，我相信也不是多数了，大部分人都会在秒数内走完、嗯、但是有些特别长的马路，为什么走不完？因为它太长了。那你这时候就需要什么？行人庇护岛，你要有行人庇护岛，让它中间可以停下来啊。<笑>你懂意思吗？<笑>那我所以我是说，在绿灯秒数以内，你行人都还有路权的时候，你要怎么走？真的就是你的自由。你不要跟我讲说什么人要互相礼让啊什么。我跟你讲。法治国家，我们就是以法律来说话。
1: 对,對你说人要互相让，你让了吗
2: ？对啊，那我再退一百步来讲，就是
0: 我让他对啊，我先走代、啊、我快快的走，代表我要先让车子过吧，对吧
2: ？对啊，對啊那我再退一百步来讲好了。你可能会说什么不行啊？就是他不能滑手机干嘛的？我跟你说，他在那个行人还有路权的时候，他过马路要怎么过？他倒立着过、爬着过，你管不着。真的，我法律上就是不会。规定这个嘛，因为有些人说什么是不是该修法，说什么那个多一个违规的责任，就是行人在过马路的时候不能划手机什么。那退一百步来讲，那个因为我们是法治国家嘛，你现在就是没有明确的交通法则规定说你过马路低头划手机要罚钱。对，那因为为什么当初没有设这个法，你知道吗？在那个低头族那么严重的时候，嗯，因为这个法它会有疑疑虑。那以后是不是可以增加修订？说过马路不可以抓痒，过过马路不能那个捡东西，<笑>东西都要不能捡。因为、嗯、因
0: 为是不是不是不是
2: 举凡所有会让你不快速通过这行人穿越到的动作都要被禁止？嗯，你听懂我的意思吗？
1: 对，你过马路不能聊天，你过马路不能转头，<笑>你过马路不能看远方。可是
2: 可是过马路那个明明就是他的路权啊，那他要快过慢过、嗯、其实是他的自由。好、嗯啊，那你说右转车车过不去，那就是特定的路口，我们需要去把它重新设计。<笑>对啊，这个才是正确的做法啦。
0: 还是不然，特定路口就全部只能直行，不能右转
1: 。<笑>这个也会有衍生出其他的问题。<笑><笑>
0: 身为身为
1: 一个嗯机车族，我在台北真是蛮常遇到这种路段的。这里
0: 不能走机车，这里不能右转
1: 。对。而且对，从所以从乡下来的我就会觉得哇，怎么会这么麻烦？我骑个车这么麻烦
0: ？我知道你在讲单行道，对不对？
1: 对，单单行道还有一些不能过的路口。哎、欸，现
0: 在那个如果是中校线路的话，像试行开有有试、啊、行啊，但是可以骑，对
1: 对啊。但是就是我还没我还没去骑过，我有一天我一定我一定会骑到對。对，所以
2: 好，反正讲回来，我就是想表达人跟车争道啊，车永远是有优。是的，我们要保护弱势，所以呢，车主管好自己就好了。你少管行人怎么样？嗯、人家是弱势，你管人家干嘛？而且呢，他又不是在什么闯红灯。你说如果他闯红灯啊，违规啊，好，然后做了什么样危险的事情？什么红灯突然冲出来，那个我们都可以讨论，那个就是他的错。对，那他绿灯他要怎么做？你管那么多干嘛？你管好你自己就好了，车主真的管好自己就好了。先问自己有没有去礼让他就好
1: 了。这个真的，真的我们要提，我们要就是强调一下，是我们不是就是完全就是一面倒帮行人讲话。就是今天他违规，他做错事情，那当当然是他的错误。但是
2: 他就是在法律现在允许他绿灯就是他的路权的情况下，我们就不要再过度去检讨他，否则就会像什么，你知道吗？嗯，因为我我们前面不是有谈到说，我们对于交通事故什么，常常都会去检讨行人要自己保护自己啊，哦、呃，要有防卫意识啊，要走快一点，要注。对自己安全，什么？这听起来很像什么？你知道吗？听起来很像我们在印度讨论性侵案的时候，妇女晚上不要出去。对，你为什麼你？你要穿多一点，你要穿的很多，你要小心一点
0: 。那可是呢，保
2: 护自己啊。后来这个他们有办一个性侵的展啊，展览。就是展示这个每一个性侵的受害者当天是穿什么，结果他们穿的都非常的普通，穿的其实都蛮多，都是长衣长裤长袖，结果呢还是被性侵了。嗯、那你说这些最近这些被撞的行人、死伤的行人，台南这个妈妈牵小孩，请问他有做错什么吗、啊？他有不防卫吗？他有不照着绿灯走吗？他有违规吗
0: ？小朋友也牵在手上，他
2: 请问他有低头划手机吗？所以你们有些杠精哈，有些网友一直在那边讲说什么都是行人低头划手机怎么样？啊、请问这个案例里面他有划手机吗？你们自己心里都知道他不是多数，就不要哦，为了逞口舌之快，为了抒发你的成见，好，然后呢不就事论事，这种真的是不太好。嗯，好、哦，那最后呢，这个苦灵就讲说，在路口只顾着抓不乖车主的警察贝贝们，是否也该劝导或取缔一下这些不良行人，以示公平呢？
0: 哎<笑><笑>、欸，我记得那个那个时候，在那个低头族刚出来的时候，我写蛮多新闻都是在讲说有那个时候警察一直在取缔那个低头。
2: 对，但是呢，他们没有法规去说你不能划手机，他们的法规是要、啊，比如说警察在路口什么，你只要不依警察的这个指挥手势啊、号志啊指挥。就你不理的话，因为你低头滑手机，你就不会注意到，你就看不到嘛。那你这个就会被罚五百块。嗯，用的是这个法，所以目前是没有任何法条去专门针对低头族过马路滑手机这件事开罚。这用的是如果有警察或是一交什么在现场去指挥交通，他有手势在指导你，你不服从、不听、不看、不理的时候，你才会。被开罚，当初用的都是这条法的。嗯、那该吐槽的都吐槽完了，结果呢，这个苦林这番言论啊，不止惹惹恼了，就是刚刚我们两個,、這个，还惹恼了这个一样是网红 Chip， 他就火大的留言来呛瞎，说你不懂议题不要乱证啦，胡说八道。行人路权本来就比车子大，什么叫做渐渐的行人比车子还大了？啊、哦，这是苦林的原文然后他讲说好像感觉渐渐行人比车子还大了，本来就比车子还大哈、哦，那。他就这个 trip， 我、哦、大概讲几点。他有归结出五点、哦、来批评他。他说，首先他要强调的五件事，第一件事是行人的路权本来就比车大。他说，台湾行人地域不是较假的，连苦灵这种高级知识分子也是四轮嘴脸，更别说那些没水准的人了。什么叫做行人渐渐比车大？行人的路权本来就比车大，且分什么你我？下了车，大家都是行人。啊，第二点是那个，他说停让是义务，不是施舍；路口是停让，不是礼让，是法律约束，而不是道德要求。台湾的停让风气还没起来，就急着检讨行人？问号。他说：“怪行人慢慢走，滑手机，影响到他们开车骑车的时间，真的让他很不解。”第三点是开车必须付出的成本。他说：“私人再去求的是方便，而不是快速。开车本来就要付出成本，时间就是成本之一。不要自私自利的把成本嫁祸给他人，比如说路边停车啊，或是不停让行人等等。不要只享受方便而不付出成本。”他说：“汽车驾驶吹着冷气，听着音乐，行人是风吹日晒雨淋。”难道你们还不够爽吗
0: 、欸？而且他特别的都用，他用的是停让行人，不是用礼让行人。我们台湾的那个标语不是都会写礼让行人其实是停让，其实应该要写停让行人才对。
1: 因因为停是代表停让，代表你一定得停。停对啊，对礼让就是你
0: ,你可以礼讓,让，或可以选择通过、啊
1: 。那第四点呢，就是
2: 他说行人会撞坏车子吗？问号。他说全世界哪个大城市不塞车？塞车不就是你们害的？一台一人汽车占用多少马路空间？行人占用多少马路？哦，因为行人就是都对啊。那说不爽塞车就早点出门啊！你的时间是时间，别人的安全就不是安全吗？行人滑手机确实不好，但滑手机影响到你什么了吗？会把你的车撞坏吗？还是是因为行人没有跑起来，浪费了你十秒钟呢？滑手机跟不滑手机其实速度是一样的，他只是换个方式希望行人跑起来，而不敢讲而已，只好怪行人滑手机，根本就是俗啦。他说。不停让行人转弯切西瓜，严重一点就是一条人命，两个家庭的破碎。别忘了，你厌恶走很慢的行人，说不定就是你认识的长辈，或是未来老去的你、嗯。啊，第五点，他说马路是属于大家的。过去马路的车本主义真的很不好，马路属于大家，而不是只有车子。当你听到类似的言论，比如说啊、呃，有人讲说台湾够小啦，还盖人行道会塞车啊，他就觉得会讲这种话的人都被政府荼毒的不清。在城市里面，再多的道路都没办法满足私家车的要求。反过来，应该是要限制车子，增加行人的安全才对。对，因为你从这个道路分布的占比，开私家车的人往往是一到四人就一台车嘛。对。那公车看起来好像大一点，但它里面可能装了十几、二十个人呢、欸。嗯。那占的体量其实比一台私家车还要小。那甚至是行人、哦，哈，才一个。好、哦，所以其实一人一台的私家车本来就是占据路上最大。空间的人也享受着最大的方便跟便利，而且呢，啊，也是受到比行人还要多的安全保护。嗯，所以谁该让谁啊？我们稍微一比较，我们就清楚了。但是呢，为什么我们的文化风气是这样？我觉得也不能怪大家，纯粹就是以前啊。我们还没那么进步。我们现在进步了，想法观念本来就会改变。谁没有过去呢？我过去也是一样有这些观念啊。我以前也会有或或纳闷说，为什么行人不快点走？他们不知道车子在等他们吗？这个很自然嘛。我们在什么环境，我们就会有怎么样的直觉去想这些事。但是重要的是，我们每一天都变成了更好的自己。我们有了新的观念，有了新的想法。不要害怕打脸过去的自己，好吗？因为我们人是会不断成长的。如果你一直都没有变。你才要担心，我是不是这个人都没有成长？哈，那这样子做人还有什么乐趣呢？人生那么长，我们总是要不断进步的吧？好，听
0: podcast 应该很多是用路人吧？希望我们这一集有帮到大家，给大家一点新的。对
2: ，而且大家也不要觉得说好像被分派或是分成立场，觉得好像有开车就变成了四轮，然后呢，跟分两只脚的。哎、欸，我没有，我是为所有人发声，因为当你下了车，你。就是行人
1: 、嗯，就是今天大家都有可能是开车，都有可能是行人，所以其实大家都有保护到我
2: 是为所有两千三百万、两千四百万全部的人，因为你们都可能是行人，一定有那一天，嗯、一定有那个时候，所以我是为这一群所有的人来谋福利，包括我自己。好，那希望大家理解我们的用心良苦啦。好，那以上是今天这一集的节目，那我们下一集见喽，拜拜。
0: 拜拜